0: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil. Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen... van Adviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En dan stappen we over naar een bekend fenomeen in tijden van crisis. Partijen die gebruik maken van de kopersmarkt... die is ontstaan als gevolg van dat coronacrisis. Maar voordat we het daarover gaan hebben... toch nog eventjes naar het onderwerp van vorige week... sportbeleving en lege stadions. Marcel, goedemiddag. Hoi, ah, goedemiddag, Thomas. De Bundesliga, die, die derby waar wij het over hebben gehad in Duitsland. Hè? Die veelbesproken traditionele wedstrijd tussen Schalke en Borussia. Nou, de bal rolde. Mm -hmm. Hoe was de
1: rest? Ja, ik vond het wel weer leuk om een echte wedstrijd te zien. En ik heb genoten van het spel van Dortmund. Uh, maar het was wel in een leeg stadion. We moesten er wel erg aan wennen. Uh, er was weinig geluid omheen. Er was weinig beleving omheen. En dan zie je maar weer hoe belangrijk toch het publiek is voor. voor uh, de beleving van de televisie kijken, maar ook van de spelers zelf. Ik vond, uh, er waren weinig duels, dat, dat, uh, het was allemaal heel keurig, heel netjes. Dus je ziet wel hoe, uh, ja, hoe belangrijk de invloed van het publiek is. Ik vind wel, iedereen zegt meteen, uh, hey, je hoort allerlei mensen oordelen. Goh, het is helemaal niks. Dat vind ik nog een beetje te vroeg om dat oordeel uit te spreken. En er zullen ongetwijfeld ook nog wel wat mensen komen die met ideeën komen. Of, of het nou is om kinderen op de tribunes te plaatsen of dingen met geluid te doen. Het is nog te vroeg, we moeten nog kansen geven, denk ja, ik. Dit ook moet er een hoop
0: worden, begrijp ik... voordat het volgende seizoen aanbreekt.
1: Ja, ja zeker. Dat, dat is gewoon belangrijk om, uh, om, om, om nieuwe, nieuwe concepten te ontwikkelen... en te kijken wat hier ook kan gebeuren. We moeten er gewoon aan wennen.
0: Dan naar wat er zeker kan gebeuren, namelijk mocht je ooit ambities hebben in de sport en er toch niet al te veel geld aan willen uitgeven, doe het nu. Want alles is goedkoper geworden. Dat zie je natuurlijk ook bij investeerders die in die sport willen stappen. Uh, in ieder geval, dat zag je in vorige
1: periodes van crisis. Zie je het nu weer? Jazeker. Ja, en het zijn de grote namen hoor, die je tegenkomt. Zilverleek. KKR, Blackstone, CVC, Capital. Allemaal mensen die en, en grote investeringsmaatschappijen... die al investeerden in sport, maar nu ook de mogelijkheden zien... om voor een lagere prijs in te stappen. Er is een Amerikaanse investeerder, die heet Joseph de Groza. En die zegt gewoon, ja, nu he, wat, wat vroeger 100% van de prijs was... kun je nu kopen voor 50 en 70%. Voetbal, sport, is, is een interessant verdienmodel. Dus ik wil daar gewoon nu instappen. Ja. En dat zie ik in het voetbal, maar ook bijvoorbeeld in het rugby en in allerlei andere sporten, ook in het NBA-basketbal... waar investeerders de mogelijkheid krijgen om, uh, om, om in te stappen. Ja, maar we hadden net toevallig, want
0: dat is geen afgesproken werk... een uitgebreid gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging... van Participatiemaatschappij, de directeur, die zei... het is ook voor heel veel van mijn leden nog veel te onzeker. Ik weet niet of de prijzen nog heel erg gaan zakken. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar wat spelers waard zijn, wat een club waard is... hoe de publieksbeleving de komende tijd zal zijn... is dit dan al het moment om, om toe te slaan?
1: Yeah. <laughs> Ja, nou, die partij die, die willen natuurlijk een onderpand. Als, want het gaat om miljardenbedragen. Het, het, bijvoorbeeld het Italiaanse voetbal is nu in gesprek... voor een bedrag van 2,2 miljard euro. Ja, en het onderpand is dan de televisierechten. De verwachting is wel dat heel veel mensen... gewoon naar sport en voetbal blijven kijken. En dat uiteindelijk op termijn er ook weer mensen op de tribune zitten. En we gewoon weer ons normale leven kunnen oppakken. Dus ja, dat is natuurlijk een risico. Dat alle investeerders nemen. Maar het voorbeeld bijvoorbeeld van, van de City Group, hè, van, van Manchester City, waar Abu Dhabi achter zit, wat, wat zoveel geld oplevert, uh, die partijen hebben natuurlijk ook diepe zakken, maar hebben ook weer een, uh, een 10% van, de, van hun uh, aandeel verkocht aan zilverleek voor een enorm bedrag. De waarde van die hele groep is gecapitaliseerd op, op meer dan 3 miljard. Ja, dat zien andere investeerders ook en denken gewoon. Sport is interessant, trekt veel kijkers. En entertainment, daar zijn mensen altijd nou op zoek. Nu en in de toekomst. Tot slot, want wij moeten iets eerder naar Den Haag... vanwege de
0: aankondiging van het tweede steunpakket. Ik hoor Manchester City, ik hoor Italië, ik hoor de grote competities. Komt er ergens ook nog een Nederlandse invloed voorbij... als die investeerders op zoek zijn?
1: Nou ja, Fortuna Sittard is nu geloof ik weer... in, in oh, yes. de belangstelling van de Turkse ondernemer. Ja, ik spreek wel best veel investeerders in, in het Nederlandse voetbal. Dat zijn toch meestal mensen die gewoon dat met... Voor, voor clubliefde doen. Dat is een voetbalclub. Die willen ze niet in de steek laten. Die doen dat niet per se. Omdat ze verwachten dat ze daar nou enorm veel rendement in halen. Uit halen. Dus eh, voor ons nog gaat het allemaal een beetje... het Nederlandse voetbal voorbij. Maar wie weet, hè, Lommel is ook net weer ja. gekocht. Dus <laughs> dat is wel tweede, tweede league in België. Maar, en, en natuurlijk, ja, voetbal, zeker voetbal, blijft interessant. Dus ook in Nederland gaat het ook komen. We zien het natuurlijk al hè, bij ADO en ook bij Vitesse. En de kans dat het ook bij andere clubs gaat gebeuren, bij Feyenoord bijvoorbeeld, is helemaal niet onwerkelijk. Marcel Beerthuizen, volgende week weer net wat langer, hoop
0: ik. Dan spreken we elkaar over de ontwikkeling op het gebied van sport en economie. Dankjewel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli.